1: Menig Thanksgiving dinner zullen Amerikanen proberen dat ene onderwerp te vermijden, maar je ontkomt er niet aan. Thanksgiving draait om dankbaar zijn, kalkoen en impeachment. Dat is zelfs zo als de president gratie verleent aan twee gelukkige kalkoenen.
0: Thankfully, bread and Butter have been specially raised by the Jacksons to remain calm under any condition, which will be very important because they've already received subpoenas to appear. In Adam Schiff's basement on Thursday.
1: Ja, de twee kalkoenen: bread and butter en impeachment. Welkom bij de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit Washington.
0: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de Podcast-studio in Amsterdam. Jan, um, maak je daar nog wel eens wat mee in de Verenigde Staten? <laughs> ja,
1: het is zo saai hier, Bernard. Er ja, gebeurt nooit gebeurt wat. nooit wat mee. Nee, nou moet ik zeggen, deze week was het voor het eerst dat ik dacht een paar dagen dat het impeachment nieuws wel lekker doordruppelt. Het blijft ook komen, maar dat Amerika ook duidelijk zo een klein beetje uh, tijdelijk in een soort winterslaapje gaat vanwege natuurlijk die Thanksgiving. Ik heb, uh, terwijl we uh, dit opnemen, uh, staat ook de Thanksgiving uh, parade uh, in in New York. Macy's uh, staat uh, op, op televisie. Uh, Maar uh, ik was afgelopen weekend ook in New York en daar viel mij een hele mooie reclamepost op, die wilde ik toch even met je delen. Uh, stond op een foto van Trump. For once, be more like president Trump. And pardon a turkey this Thanksgiving. En die was van PETA. De bond tegen dierenleed. Go vegan stond eronder. Dus die, die vond ik wel echt mooi. Uh, al dagenlang hier echt alleen maar kokoenen op tv. Die op allerlei manieren bereid worden. Uh, uh, nou ja, en, en zelfs in New York. Waar ze toch niet zo van hun president houden. Daar zeggen ze dus voor één keer. Wees als Trump. Ja, <laughs> <Dat is> geweldig. <laughs> mooi toch? Ja. Ja. Heb jij nog wat uh, meegemaakt? Ja, ja.
0: Nou, in de eerste plaats denk ik, dat, dat weet ik niet, moet ik direct even nagaan dat mijn uh, klein, oudste kleindochter gewoon braaf in de, uh, bij Meesie staat te kijken. Dus, ah, ja. Uh,
1: ja. In de kou? Want het is, uh, ja, is winder. Hartst,
0: hartstikke kou. Maar goed, ik, uh, ik, ik weet niet helemaal zeker, maar wel bijna, want ze is er helemaal gek op. Uh, ik, ik, ja, ik, iets wat ik wel meer heb meegemaakt en ook wel eens heb verteld aan jou. Je weet, ik, ik doe nogal wat lezingen. En uh, de afgelopen weken waren dat er behoorlijk wat. Uh, En dat ging over verschillende dingen. Dat gaat over de bescherming van de scheepvaart in de de straat van Hormuz. En het gaat over allerlei kwesties binnen de Europese Unie. En elke keer weer, Jan, de eerste vraag van het publiek is Donald Trump en nu ook Donald Trump en impeachment. Het is ja, ongelooflijk. Je kunt geen onderwerp verzinnen waar ik over praat. Het kan gaan over de Franse politiek. Het kan desnoods in de Franse taal gebeuren. En dan nog is de eerste vraag... Trump.
1: Ja, en wat wordt dan de eerste vraag? Dan eigenlijk, gaat het gebeuren?
0: Gaat het gebeuren? En dan roep ik altijd ja. nee. nee. En, en, en gaat hij winnen? En dan zeg ik altijd ja. En dan vallen alle monden open. En dan breekt het, dan breekt het, dan breekt het tumult pas helemaal los. Ja...
1: ja. Met pek en veren. Hey, maar jij hebt de afgelopen twee weken nog wat anders meegemaakt natuurlijk. Hè? Officier Hammelburg. Ja, dat was fantastisch. <laughs>
0: ik heb dus een, een lintje gekregen opgespeld door minister Blok. Wat heel bijzonder is. Uh, dat is bij mij, ik heb het inmiddels uitgezonden, nog nooit eerder gebeurd... dat de minister van Buitenlandse Zaken een lintje heeft overhandigd aan een journalist... En dan, ja. en dan nog zo'n hoge, want officier, dat heb ik inmiddels ook allemaal ontdekt. Ja, dat, ik ben niet meer van de straat, meneer Postma. Dus, uh, nee. dus We op... zijn
1: een koninklijke podcast geworden,
0: Bernard. Ja, ja en, en eigenlijk moet je Sir Bernard zeggen vanaf nu. <lacht> uh, uh, maar goed, uh, in Amerika heet dit overigens, uh, hoor ik van mijn zoon. Um, jouw vervanger, David, als jij er ja. een keer niet bent... dat dat vergelijkbaar is met de Congressional Medal of Honor. Dus niet de presidential, want dat is meestal voor militairen. Maar de Congressional Medal of Honor... dat betekent dat je je nuttig hebt gemaakt voor de samenleving. Maar het was fantastisch. En waarom vind ik het zo fantastisch? Uh, dat linkje is heerlijk en heel leuk. Maar ik, ik begrijp inmiddels dat uh, bij BNR... Uh, ze daar een vol jaar mee bezig zijn geweest. Met het voorbereiden van dat feestje. Het was een prachtig feest. En het aanvragen van dat lintje. en het krijgen van ondersteuning daarvan. van allerlei zeer prominente mensen. waaronder oud-ministers en ga zo maar door. Uh, en dat vond ik. ja, daar was ik echt uh, diep ontroerd van. Want dat gaat yeah. over ons allemaal. Het gaat ook wel erg over BNR. Uh, waar een vorm van. ja, toch. Ik zal maar zeggen gezamenlijkheid, solidariteit. Het is een platte organisatie. Ik ben gewoon één van allemaal en nog steeds. Maar dat vond ik, dat heeft mij diep ontroerd Kan niet anders zeggen.
1: Ja, nou ja, het geeft maar weer aan hoe, hoe trots we er ook met z'n allen op zijn hoor. 50 jaar in het vak, dat, uh, ja, ja, dat maar kan dat niet vaak zeggen. En
0: nou, wat gaat jou ook gebeuren? Als je gewoon blijft zitten, komt hij eraan hoor. Vanzelf. <laughs> ja,
1: ja. Gewoon doorgaan Gewoon doorgaan ja. ja. Ja, en impeached kunnen wij niet worden voorlopig. Dus uh, dat, uh, dat, dat gaat in ieder geval goed. Um, ja, laten we daar het maar eens over hebben, Bernard. Want dat, uh, dat komt altijd weer terug, ook in onze podcast. Um, we hebben nu die openbare verhoren gehad. Hè. In principe, zeg ik maar eventjes. Dat denken we dat die wel helemaal voorbij zijn. Maar wat gaat er dan nu gebeuren?
0: Ja, nu, nu, is, het, nu is het reuze spannend. Want in feite was dit voorwerk. Het Huis van Afgevaardigden moet linksom of rechtsom beslissen of ze iets instellen dat heet de Articles of Impeachment. Dat is de formulering van een officiële aanklacht tegen de president en die wordt dan behandeld in de Senaat. Het formuleren van de Articles of Impeachment, dus de punten die in zo'n aanklacht komen staan, dat moet gebeuren in de Commissie Justitie. Tot nu toe waren de hoorzittingen in de de Commissie voor uh, Inlichtingen. Uh, mm-hmm. En dat is interessant, maar die, die gaat er uiteindelijk niet over. Dat moet door de Commissie Justitie. Uh, en die begint nu ook met hoorzittingen. En dat betekent, naar mijn idee, uh, uh, praten we even niet over het afloop... maar gewoon over de techniek van dit moment... dat die impeachment nu echt onvermijdelijk is. Als, als, als die hoorzittingen beginnen, ja, dan kunnen ook de democraten... die twijfels hebben, simpelweg niet meer terug...
1: -hmm. En en, uh, even voor de duidelijkheid, die hoorzittingen die nu gaan starten... die gaan meer over de de grondwet, uh, toch? Dat gaat over hoe de regels uitgevoerd moeten worden.
0: Ja, en bijvoorbeeld die die, die vraag die nu steeds speelt... mag je als president van de Verenigde Staten... de president van een ander land onder druk zetten... om je te helpen bij een binnenlands uh, kwestie, in dit geval... een politieke kwestie, uh, het, het zwart maken van meneer Biden... Uh, hmm. en dan zeggen, ja, als je dat niet doet of wel doet, dan hou ik militaire hulp in. Dat is wat er nu uh, wordt gezegd. Daarvan zeggen de democraten, dat is een ernstig misdrijf. En de republikeinen zeggen, hey, zo werkt de internationale politiek, niks aan de hand. Hè? Dat is ongeveer de, de, <laughs> ja, de, de ja, tegenstelling ja. zoals die er nu staat. In die commissie justitie gaan ze echt in op die vraag. Mag het? Mag het niet? Is het een... Misdrijf, ja of nee? Als het dat is, hoe formuleer je dat dan precies in de juiste juridische taal? Dat is nog even een klusje.
1: Mm-hmm. En, en je hebt het al over die articles of impeachment. Nou zijn er ook democraten die zeggen van... Nou ja, dat moeten we lekker uitgebreid maken. We moeten bijvoorbeeld dat Muller-rapport nog meenemen. Hè. Trumps antwoorden uh, aan Muller... Die, die, uh, ja, die spreken dan weer de antwoorden van Roger Stone tegen. Een man die recent veroordeeld uh, werd. Uh, ze willen ook bijvoorbeeld die emoluments clause gebruiken. Hè, dat er als president geld aanneemt van, van buitenlandse overheden. Dat mag niet. Uh, wat denk je? Is dat nou verstandig om die aanklachten steeds breder te maken?
0: Uh, Er zijn twee scholen. De ene zegt hoe meer articles of impeachment er zijn... hoe moeilijker je het maakt voor de Senaat om te zeggen... we keuren dat hele pakket in één keer af. Wat de Senaat zou kunnen doen. Dus uit puur tactische overwegingen is uh, als je denkt in schaaktermen... een aanval op drie flanken tegelijk handig... Als je, met, uh, ja. als je met wit speelt, ik noem maar wat. Het
1: is een beetje schieten met
0: hagel. Schieten met hagel en dan hoop je, nou dat komt er een... Het is natuurlijk praktisch gesproken onzin. Want Muller is geweest. En uh, die heeft zijn kans gehad. Dat rapport was niet overtuigend. Dat vinden vriend en vijand eigenlijk allebei wel een beetje. En om nog verder terug te gaan... dan dan krijgen de republikeinen steeds meer gelijk... dat ze nog steeds bezig zijn met het bestrijden... van het feit dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Dus ik vind het politiek en tactisch niet zo handig. Maar ik begrijp het wel. Gewoon strategisch in zo'n procedure... Ja, dat kan. Je kan zeggen, ja, oh, oh, u bent ook een keer door rood gereden. Dan gaan we, die, die pakken we, die <laughs> Neem pakken we ook op. even mee. Ja, die pakken we ook ja. mee.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja zij ze, ze zeggen dan ook... Uh, een van de redenaties is... Uh, onder die democraten van... ja, maar dan komt Trump ermee weg. We moeten het meenemen... zodat ook toekomstige presidenten... daar dan niet uh, mee weg kunnen komen. Omdat we dan een, een president uh, schapen. Maar tegelijkertijd denk ik... je, je moet ook echt... Uh, die publieke opinie is ook zo belangrijk. En op het moment dat je het inderdaad... allemaal op een hoop veegt... precies zoals je zegt... dan wordt het ook weer onduidelijk. Dan wordt het groter. Dat Oekraïne-verhaal is juist zo lekker concreet. Ja, en
0: ik zou ook zeggen... Zeggen hou het daarbij. En in de slipstream daarvan zit van alles en nog wat. De positie van uh, Giuliani. Waar je het in BNR de Wereld uitvoerig over hebt gehad. En misschien nog wel wat over wil zeggen. Uh, Die man die toch steeds meer en meer verdacht wordt. Zal ik maar zeggen. En er zitten nog allerlei andere zijpaadjes in. Van uh, getuigen die misschien meer weten dan ze hebben gezegd. Uh, Getuigen die tot nu toe door het witte huis worden geblokkeerd. Er is nog heel veel te doen, dus ik zou zeggen hou het simpel. Houd bij die ene kwestie. Het is ook in als je even een stapje terug doet hè, en zegt we, we, we denken we hebben even geen mening over Trump. We hebben eigenlijk ook geen mening over die impeachment. Maar in, in puur democratische zin is het, is het het beste om je heel duidelijk in één kwestie te verdiepen. En die van alle kanten te bekijken. Dat is juridisch gewoon het meest rechtvaardig. Dus zo zou ik het doen als ik er iets over te zeggen heb. Maar dat heb ik niet. Nee,
1: nee, nee, nee. ze zullen vast luisteren, maar ik denk niet dat ze... Oh, zeker, even. natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ik, ik, waar ik zelf wel een beetje teleurgesteld over ben, is dat, dat de kans nu wel groot lijkt dat uh, grote getuigen, zoals je noemt net al Giuliani, gaan we het later ook nog wat meer over hebben, maar ook Pompeo bijvoorbeeld, de minister van Buitenlandse Zaken, uh, mensen die, die echt van de hoed en de rand weten, mensen die er middenin zaten, uh, vooral Giuliani, dat is gewoon iemand, wij willen weten hoe het zit, wij willen precies de details weten en... Ja, de, eigenlijk de enige manier om daar achter te komen ja. is... als je iemand als Giuliani kan horen. En dat gaat dus, lijkt me niet meer gebeuren. Nee,
0: toch? nee. En nou ja, dat is de vraag. Het Witte Huis stelt zich op het standpunt... dit is allemaal een hetze. En dan ja. hebben wij het recht, dat zegt, dat zegt de, uh, Trump ook... om te zeggen, nee, daar gaan we niet aan meewerken. Want je kunt de ene na de andere hetze verzinnen. Dan kun je voortdurend ministers en allerlei mensen oproepen... ik verbied dat. Uh, en zijn argument is trouwens ook best interessant. Het gaat er niet om wat hij echt denkt... maar wat hij zegt is interessant. Hetzelfde wat jij net aanhaalde voor de toekomst. Dit gaat ook over presidenten in de toekomst, heeft hij gezegd. Mm-hmm. Je moet niet hebben dat de uitvoerende macht... voortdurend bij elke wisse was en elke hetse kan worden opgeroepen. Dus ik, ik, ik verbied dit. Nu is er een gerechtelijke uitspraak geweest... Eh, over eh, een getuigenis, iemand die dan ook was geblokkeerd. En de rechter zegt... Ja, maar wacht even. Uh, Het het congres, het parlement, is de baas in onze democratie. Als iemand wordt opgeroepen om te getuigen. Uh, uh, Net als in de Nederlandse parlementaire enquête. Dat werkt eigenlijk net zo. Ja, dan heb je dat maar te doen. Net alsof het de rechtbank is. En Trump, zei hij, uh, heel duidelijk, is geen koning. Dus die die is gelijk onder zijn gelijken en geen Koning, nou daar, daar gaat Trump te- tegen in beroep. Dus die, en dat zal dan wel naar het Hoge Rechtshof gaan. Maar het is een hele interessante zaak. En van allebei de, voor allebei de standpunten zou je kunnen zeggen... is wel iets te zeggen.
1: Ja, ja, inderdaad. En het is ook zo interessant omdat het echt een, uh, een discussie is die, die over de kern van het Amerikaanse rechtssysteem gaat. Hè? Want dat, dat die rechter ook zegt Trump is geen koning. Dat heeft natuurlijk met, met het verleden dat, dat Amerika heeft als land dat is losgekomen van, van een koning, uh, heeft dat een behoorlijke lading hier. En het gaat ook om wie de, de baas is. Uh, we hebben hier dat sy- systeem van checks and balances. De ene macht controleert de ander. En uh, eigenlijk is dit de strijd tussen het witte de huizen in het congres. Hè, van wie is de baas? Ja, uh, dus Moest iemand getuigen of niet?
0: Ja, en dat is dus de wetgevende uh, macht. Dat is het parlement, het congres. En de uitvoerende macht, dat is de president in Amerika in zijn eentje. Dus het is inderdaad uh, constitutioneel, om het zo maar te zeggen, ook hartstikke interessant, Jan, wat hier allemaal gebeurt. Ik, ik ben echt benieuwd, als dat, als dat naar het Hoge Rechtshof gaat, wie de gelijk krijgt. Want dit gaat gaat over de toepassing van de grondwet.
1: Ja, en dit is trouwens de de zaak van Don McGahn, de de voormalige Witte Huisadvocaat. Democraten wilden graag dat hij ook kwam getuigen. Nou, uh, hij zei toen dus van ja, het congres wil dat ik kom. De president zegt dat ik niet mag komen, dus naar wie moet ik nu luisteren? En uh, wat daar ook wel interessant bij is, want jij noemt het hoge rechtshof al... uh, die Megaan uh, die heeft aangegeven... Die, die, heeft ge, uh, eigenlijk, die beroept zich op wat het Witte Huis zegt. Het Witte Huis zegt... Uh, uh, deze mensen hebben complete immuniteit. Die hoeven gewoon niet te komen... En dat is wel interessant... want we hebben het altijd over die executive privilege. Hè? Ja. Uh, dat, dat gaat er dan over... dat de president met zijn adviseurs... dingen mag bespreken in het geheim... en die hoeven niet uh, gedeeld te worden. Dat, dat is zeg maar, het recht van, van de president. Maar dat recht... Dat, dat heeft het Witte Huis dus nu niet eens gebruikt. Uh, zij, zijn eigenlijk, zij hebben het nog wat groter gemaakt. Ze zijn er nog een stap boven gaan zitten. En dat lijkt ook onderdeel van die vertragingstactiek. Hè? Die Republikeinen die denken, en het Witte Huis denken ook... we zitten op de klok. De, de democraten willen haast maken... Um, laten wij het gewoon zo lang mogelijk rekken. En nou ja, als dit dus straks bij het Hoge Rechtshof komt, uh, dan zijn we zo een maand verder.
0: Ja, want uh, het recht, zoals, in Amerika, zoals we altijd zeggen in Amerika, gaat heel traag. Z- ja. Zelfs als ze haast maken, gaan ze best doen hoor. Ik denk dat een, uh, een, uh, een, uh, zeg, uh, als dit beroep gaat, dat dat snel gebeurt voor een hof. En als er dan nog weer, als er cassatie wordt aangevraagd bij. Het Hooggerechtshof, dat dat ook best met vooraan kan. Maar je bent en je hebt gelijk, je bent maanden verder. En, en, en ja. al die tijd denk ik uh, dat Giuliani en Pompeo en consorten gewoon niet opkomen dagen.
1: Ja, ja. En dus de, de, kunnen we daarbij dan ook stellen: die zaak Megan is uh, heel interessant. Uh, van, nou, vanwege wat we allemaal genoemd hebben. Maar dat dit, ja, het kan gevolgen hebben voor andere getuigen. Maar op dit moment lijkt het er niet op dat nee. dat, dat zo gaat zijn. Nee, ik denk het ook niet. Ja. Uh, ja, uh, moeten we misschien eens kijken naar de tactieken. Uh, ook van, uh, van. Nou, laten we eens kijken naar Trump en de Republikeinen, naar het Witte Huis. Uh, want daar was ook een interessante nieuwe persoon die daar zijn intrede deed. Uh, Mark Penn. Ja. Ik... Die, uh, die ken jij volgens mij nog van de vorige
0: impeachment, toch? Ja, dat was um, een. Ik meen de, 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 de hoofdadviseur van Clinton. Ja. Toen die uh, werd aangeklaagd hè, in een impeachment affaire. Die heeft dus uh, geadviseerd en die is nu als deskundige ingeroepen door Trump. Wat heel ja. interessant is, uh, nou kun je zeggen oké okay, die pen is helemaal niet partijgebonden en klant is klant. Dus ja. nou heeft een, hij uh, een andere klant in dezelfde omstandigheden. Ja. Maar het is natuurlijk ontzettend uh, interessant om verschillende redenen. In de eerste plaats uh, blijkt hieruit dat Trump de zaak wel serieus neemt. Die, die gaat er vanuit, ja, het wordt wel een zaak. Dus ik moet mm-hmm. mij wapenen en ik moet ook weten welke tactiek ik moet volgen. En als ik het goed heb begrepen uit wat ik lees over Mark Penn... is dat zijn advies eigenlijk hetzelfde is als aan die aan Clinton heeft gegeven. Uh, meneer de president, het gaat zoals het gaat, maar, maar ga door met regeren. Het land moet niet komen stilliggen. Uh, Er moeten wegen worden aangelegd, er moet een begroting worden goedgekeurd. Er moet uh, moet een discussie komen over uh, de kwaliteit van het onderwijs. Gewone dingen, de zorg. Het debat over de, de, de zorgverzekering, dat loopt nog steeds. Moet u niet mee stoppen, moet u gewoon mee doorgaan. Vond ik heel interessant en waarschijnlijk heeft hij ook groot gelijk. Want dit gaat heel lang duren en je wil niet dat de, de grootste economie ter wereld... als het ware knarsend tot stilstand komt door zoiets. Ja.
1: Ja, nee, inderdaad. En, en hij zei ook, uh, ga het land in, wees zichtbaar, ja. uh, doe eigenlijk alles. Wat, la, laat zien dat je nog steeds president bent. En je ziet ook in, in uh, uh, ja, de reacties van Trump, de tweets, uh, de dingen die hij zegt. Af en toe noemt hij dat ook al. Hè, van uh, ja, Die, die democraten die zijn alleen maar bezig met mij onderuit te halen. Uh, laat mij nou gewoon mijn werk doen, laat me mijn werk afmaken. Ja. Um, en uh, wat ik uh, ook wel interessant vond trouwens. Die Pen die zegt ook van focus op die beschuldiging. Ga niet op uh, allerlei andere dingen zitten. Nee. Nou daar luistert Trump nog niet zo naar. Nee, op. De, nee maakt maar het is een soort rookgordijn. Nee, hè? Ja,
0: maar ik vind het wel goed dat die Pen dat tegen hem zegt. Omdat Trump inderdaad dat rookgordijn. De aanval op personen die uh, iets met de impeachment te maken hebben. In plaats van de inhoud. Um, mm-hmm. En Pen heeft natuurlijk volkomen gelijk. Als je iets wil doen. Maak er een zakelijk inhoudelijk uh, dispuut van. Ga ja. in op die vraag: wat is mijn executive privilege? Uh, in hoeverre mag ik als uitvoerende macht uh, praten met welk staatshoofd dan ook over wat ik maar wil? Uh, dat ja. zijn hele belangrijke vragen en iedereen wil het antwoord. En als hij dat, het zou hem sieren. En ik denk eerlijk gezegd ook: het zou zijn campagne helpen. Daar heeft, die, daar heeft die pen helemaal gelijk in als hij dat gewoon doet.
1: Ja, ja ik, ik ben het er niet helemaal mee eens. Omdat ik... Uh, uh, ja, Trump is natuurlijk ook echt een hele andere president. Hè. Die, die heeft altijd eigenlijk een soort chaos uh, die hij creëert. Hè. En daar komt hij dan zelf bovenaan... Uh, uh, komt hij daaruit... Um, en dat is nu denk ik ook een beetje wat hij aan het doen is. Dat hij, hij, hij is gewoon weer chaos aan het creëren. Hij zorgt dat er weer tien verhaallijnen tegelijk zijn. En daardoor komen we aan al die vragen die jij net noemt... die inderdaad zo belangrijk zijn... en waar je als Amerikaanse burger ook zo graag dat antwoord op zou willen. Daar komen we eigenlijk helemaal niet aan toe. En nee. ik denk dat dat, ho, hoewel dat misschien voor uh, het land... en de democratie niet het beste is... dat dat voor Trump wel uh, goed werkt. Want, want uh, ja, hij, uh, uh, hij, hij kan zelf lekker de regie bepalen. Ja, en, en, dat is waar. En ja, aan die beschuldigingen, ja... Die, die die blijven een beetje zo op de achtergrond. Nou ja,
0: en je kunt ook zeggen, hij, hij geeft er wel een handige slinger aan, omdat uh, als je luistert naar hem en zijn woordvoerders en zijn maatjes, dan um, is de boosdoener sinds 2016 de inmenging in de verkiezingen en alles wat er na, daarna is gebeurd, helemaal niet Rusland, maar Oekraïne. Ja. Nou, dat, dat, is, ja. dat is natuurlijk een prachtige frame dat hij dat. Uh, zo doet. En dat wordt dan, ja, nou ja, ik weet niet, kijk maar om je heen. Van alle kanten opgepakt. Ja, uh, en, zeker. en daar blijft dan ook het enige het, nood, het nodige van hangen. Uh, en dat geeft hem dan, denk ik, de gelegenheid om te zeggen: ik ga mijn, op, uh, mijn beleid op, naar ja. Rusland toe ook wijzigen. Ik wil af van sancties. Ik wil verbetering van de relatie met Poetin enzovoort, enzovoort. Dus hij, daar zit wel degelijk, naar mijn idee, een strategie en een agenda achter. En ja, naar mijn idee ook een grote leugen, want voor zover ik begrijp heeft Oekraïne wat dat betreft helemaal niets verkeerds gedaan tijdens die, in die periode.
1: Ja, dat kwam ook naar voren in die, die hoorzitting. Hè. Fiona Hill was dat uh, Rusland deskundige die zei: uh, ja, we, we moeten luisteren naar wat onze inlichtingendiensten zeggen. En die zeggen dat het Rusland was. Iedereen is het daarover eens. Alleen de president. Uh, die, 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 die kijkt naar Oekraïne, uh, onder leiding van Giuliani, of onder leiding, ik denk dat ze het allebei eigenlijk wel vinden dat Oekraïne daarachter zat. Maar dat klopt gewoon niet. Dat, dat is een, een sprookje. En wat je dus ziet, uh, zoals jij al aangeeft, het wordt overgenomen. Je Je ziet het op Fox News regelmatig voorbij komen. En ik zag deze week uh, senator Kennedy, Republikein, uh, Louisiana, dacht ik, uh, komt hij vandaan. Uh, uh, Er werd gevraagd van wie zat er achter... Achter die inmenging in de presidentsverkiezing. En hij zei van ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Dat kan best Oekraïne zijn geweest, toch? Het is terecht dat Trump dat onderzoekt. Waarmee hij het dus zo'n klein beetje in het midden houdt. Maar wel ook zelf naar Oekraïne wijst. En later zegt hij dan weer een dag later van ja, dat neem ik terug. Dat had ik niet zo moeten zeggen. Maar het is inmiddels wel al tien keer overal gedeeld. En uh, ja, die Fiona Hill, die, die is een beetje zo naar de achtergrond geschoven weer. En je ziet eigenlijk dat... Uh, ja, Trump en, en zijn team uh, dendert daar overheen. En dat Oekraïne-verhaal is nu wel iets wat inderdaad blijft hangen bij mensen. Dus ja, die kant gaat het wel op. Ja, en het is dus
0: een goede strategie. Uh, dat is ja, punt. Dat hè? Werkt. Ik, ik heb nu al ja. een paar keer, want we hadden over die lezingen uh, die ik dan af en toe hou. En ik heb, ik, ik, dat is ook een provocatie, maar ik denk toch wel eens, zou het zo zijn. Ik heb de indruk, Jan dat die klokkenluider Donald J. Trump heet. (laughs) Jij jij denkt dat hij het zelf naar buiten heeft gebracht? Het zou mij niks verbazen. Wauw. Want, ga maar na, het verklaart een hoop. Hij wou van Biden af, hè? Dat was zijn belangrijkste... Dat is gelukt... Dat we zeggen we komen er direct nog wel over te spreken. Ja, ja, hij, ja. Doet, hij doet nog wel een beetje mee, maar toch meer voor Maar spek de schade is er. Schade is er, meer voor spek en bonen. De, 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 de sponsors trekken zich terug. Mensen bedenken waar rook is, is vuur. Die Biden zal wel niet deugen. Um, dus, dat is gelukt. En voor de rest heeft hij geen echte tegenstanders. Dus um, ja, de logica is perfect. Dus uh, dit is dan de stelling van Hammelburg. Donald, Donald J. Trump was de klokkenluider in de Oekraïne-affaire.
1: Wauw. Ik moet ook denken aan al die momenten dat Trump dan zegt van nou, uh, we weten nog niet wie het is. En uh, daarna werd het, ja, ik weet wel wie het is, maar uh, we gaan het niet zeggen. Maar het is een anti-Trumper. En dan eigenlijk uh, onder een pseudoniem misschien wel. Wat uh, wat was het ook weer John? uh, Oh oh, ja. (laughs) Waarmee hij dan wel eens de media belde onder een andere naam.
0: John Barron. John Barron, ja. ja. Dat kan ook. Uh, Hij heeft overigens ook gezegd, in die die hele kwestie over wel of niet uh, getuigen. Ik zou ook best willen hoor, als als het niet om het principe ging uh, dat dit een hetz is en dat je niet aan alles meedoet. Maar op zichzelf zou ik best willen getuigen, want ik heb hier best een hoop over te zeggen. Nou ja, ja, klokkenluider. maar fijn.
1: Ja. ja, en even nog doorgaan in die gedachte. Hè? Dan heeft hij zichzelf wel misrekend dan. Hè? Want? Want dan is er, hij, hij was vast niet uh, van plan om een impeachmentonderzoek daarop te laten komen. Misschien, maar ik weet niet of het hem zoveel kan schelen.
0: Hij, hij maakt er wel een hoop herrie over, maar hij weet dat hij de winnaar wordt. Want linksom of rechtsom, oh ja, tenzij er, daar hadden we de vorige podcast over, echt een smoking gun nog eens. Maar als dat niet gebeurt... Ja. Uh, dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, wint hij met vlag en wimpel in de Senaat zelfs de vraag of het in de Senaat serieus in behandeling komt uh, ja. dus het is een best goede strategie Wat geeft, we doen een beetje enfin, er, zit, er zit een vleugje van alles in het leven wat die man meemaakt dus ook een impeachment nou ja, dat, ja, ja, dat, dat schrijven we ja. dan in het rijtje dat hoort allemaal bij de hetzen dat hoort allemaal bij de fake media afijn uh, ja. ik, misschien vind ik helemaal niet erg.
1: Nou, wel interessant uh, wat je zegt over de Senaat ook. Want uh, afgelopen week kwamen er ook wat berichtjes naar buiten. Dat Trump zelf eigenlijk wel hoopt dat die Senaatszitting, uh, zeg maar, die, die rechtszaak noem ik het maar even, dat die wat langer duurt. Dat mag van hem echt best wel weken duren. Want hij denkt inderdaad, uh, ik ga er toch winnen. Uh, dus uh, die democraten die staan een beetje voor paal uh, daar. Die moeten zich straks twee weken in allerlei uh, bochten wringen om mij aan te klagen, terwijl uh, ja, d- die is eigenlijk niks. En dat uh, zorgt er ook voor dat de achterban natuurlijk weer eventjes wakker is. En dat is wel fijn eigenlijk zo uh, ja. een jaartje voor de verkiezingen. Zeker. En
0: als je weer even doen we vaak het vergelijk met de vorige twee uh, impeachment affaires in onze tijd. En Nixon die dus is afgetreden en Clinton die werkelijk in zo'n affaire terecht is gekomen. Uh, Een van de kenmerken daarvan was dat uh, de klacht eigenlijk door beide partijen heen ging. Uh, Dus de, 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 de absolute scheidslijn zoals die er nu was, was iets vager. Er waren overlopers, over en weer. En nu helemaal niet... Uh, mm-hmm. dus vanuit dat perspectief heeft hij ook gelijk. Hij weet dat die Republike, het republikeinse smaldeel staat als een blok achter hem. Of ze dat nou menen of niet, is niet van belang. Het is wel zo. Uh, mm-hmm. Dus ook vanuit dat perspectief is het helemaal niet slecht. Ja, ja, Houd het maar, is hou inderdaad
1: maar, de politieke kleur.
0: Hou maar lekker op de buis elke dag... en zie maar hoe die democraten zichzelf steeds verder in
1: de nesten werken. Dat is wat hij denkt. Wat is eigenlijk uh, het maximale dat de democraten eruit kunnen halen?
0: Um, ja, dat is goeie. Um, wat ze, Het maximale dat ze eruit kunnen halen is hun, naar mijn idee, naïeve veronderstelling... dat hij dan zo beschadigd wordt dat hij bij de volgende verkiezingen struikelt. Dus volgend jaar 2020. Ja. He, dus dat mensen zeggen, ja, hij is wel vrijgesproken. Maar ook voor hem, net als voor Biden, geldt waar rook is, is vuur... Dus hij zal misschien niet deugen. En dan vooral die die groepjes op de rand, weet ik veel, in de de voorsteden. En uh, langs de randen van het rode gebied, waar waar wat meer twijfelaars zitten. Ja, daar hopen hopen ze dan te kunnen toeslaan. Dus ik denk ook dat dat uh, een strategie is. En dat vind ik ook, ze hebben zichzelf al een beetje vastgereden. Uh, weet, Nancy Pelosi had vanaf de eerste dag moeite met het hele idee van die impeachment. Omdat ze dit begreep. Zij dacht, uiteindelijk gaan we hem niet halen. En wat hebben we dan gewonnen? Uh, Maar ja, hij loopt nu. Dus ze
1: moeten door. Ja, ja, ze kunnen niet anders. En en je had het over die smoking gun. Ja, Eigenlijk eigenlijk hebben we een soort omgekeerd onderzoek. Want we begonnen met uh, dat gesprek dat plaats had gevonden tussen Trump en Zelensky. En dat is eigenlijk een soort smoking gun. En vanaf daar... Ja, wordt alles onderbouwd. Maar we krijgen niet meer zo'n enorme knaller. Uh, Of die hebben we in ieder geval nog niet gezien. Zoals het bijvoorbeeld bij Watergate wel was.
0: Ja, Ja. maar goed. Toen toen kwamen ook op een bepaald moment wel de grote jongens aan de buurt. Ja, ja. en dat hebben we hier niet gehad. Zo'n man als Howard Dean. Of uh, uh, Dean uh, uh, Howard Baker. Uh, Ja. uh, uh, een, Een republikeinse... Vriend van de Republikeinse president Nixon, die op een bepaald moment die beroemde zin sprak: What did the president know and when did he know it? En dat was het moment waarop het land dacht: hier deugt iets niet. En toen was het gebeurd. Ja. Hè? ja, ja.
1: ja. ja um, even kijken. Ja, maar zullen we nog even snel een rondje impeachment nieuws doen? Ja, even hoor. een paar dingetjes ja, bij langs. Ja. Um, wat ik. Uh, op, want het is eigenlijk zo deze hele week druppelt wat door. Hè? Allemaal dingen die eigenlijk het grote verhaal niet veranderen, maar wel uh, dingen die, die dan weer een beetje extra uh, duiding geven bij bepaalde uh, kanten. Uh, bijvoorbeeld. Um wij zagen een bericht dat Trump al wist van de klokkenluider... toen hij dat uh, hulpgeld aan Oekraïne gaf. En dat vond ik toch wel opvallend. Want ja, dat zorgde eigenlijk voor dat een van Trumps argumenten een beetje wegvalt. Trump die zegt, ik heb die steun uiteindelijk toch gegeven aan Oekraïne... Uh, terwijl zij niet met een onderzoek naar de Bidens kwamen. Dus dat laat zien dat er geen quid pro quo was. Maar als Trump, Trump dus al van uh, die klokkenluider wist... Dan lijkt het toch ook wel een beetje dat hij daarom die hulp alsnog gaf. Dat is wat democraten zeggen, natuurlijk.
0: Ja, begrijp ik ook best. Die dachten hij wist dat het verhaal zou barsten. Uh, dus hij kon niet anders. Uh, dus het zou heel goed kunnen. Maar ja, uh, ik wil niet flauw het is doen. Nog steeds niet, nee, Ja, Het is, dat, is nog steeds niet uh, nee, uh, dat harde nee, bewijs. Nee, het nee, blijft nee, een beetje nee, zo. Nee hoor, en, uh, je, 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 je kent de theorie van Amelburg, hij is gewoon zijn eigen klokkenluider.
1: Ja, ja, klopt. Ga je dit nu elke keer antwoorden, Bernhard? Nee, 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 maar gewoon, maar gewoon nou even. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, en uh, wat ik ook wel opvallend vond: uh, er zijn ook twee uh, medewerkers van het Witte Huis die zijn opgestapt vanwege uh, Oekraïne, uh, mede vanwege Oekraïne moet ik dan wel zeggen. Dat blijkt uit de verslag uit uh, een uh, van die hoorzittingen. Um, en wat ik toen wel dacht, in die verhoren komt er ook steeds terug... dat er wel onrust was over die, die hulp die werd achtergehouden. Uh, je had natuurlijk die, die, de klacht van de klokkenluider. Ja. Die, uh, dat was eigenlijk natuurlijk de ultieme, uh, het ultieme voorbeeld dat er onrust over was. Uh, uh, tenzij dat Trump zelf was natuurlijk. Uh, ik ik ben, ben wel benieuwd wat dit zegt. Wat, wat denk jij, is er meer onrust onder ambtenaren? Je had bij, bij Buitenlandse Zaken ook wel, hoorde je wat ja. verhalen... van nou, die voelen zich niet gesteund door Pompeo. Broeit daar wat? Ja.
0: Daar broeit wat. En dat hoor je van verschillende bronnen. Um, de leegloop. Het dramatische gebrek aan gewone professionele di- uh, 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 diplomaten. Die niet meer willen afhaken, weglopen. Um, zich affaires aantrekken omdat ze vinden dat ze in hun integriteit um, zijn of uh, worden aangesproken. En um, ja je, je weet, Amerikaanse ambtenaren... zijn zijn, staan echt bekend om hun onvoorstelbare loyaliteit. Hm. Uh, Dat is echt zo, hoor. Dat is helemaal geen grap. Dat is echt waar. En ik kan me voorstellen dat iemand in deze omstandigheden denkt... ja, ik weet niet of het legaal of illegaal was, maar het deugt gewoon niet. Ik kan hier hier niet meer blijven. Ik uh, ik moet hier weg. Ik werk... uh, bij een organisatie die, die aan hele hoge principes moet voldoen, dat State Department heeft enorm ja, een hele, een hele heel, ja, set, set of rules, zal ik maar zeggen. Ja, ja, Strenge heel, regels. Heel streng aan. En als iemand denkt, ja, maar mijn eigen president die zoemelt, dan, dan kan ik niet. Ik kan hem niet meer dienen. Nee. En, en, en zoals je weet, dat heet dan uh, You serve at the pleasure of the president. Dan zeggen ze: Nou, dan, dan, dan nok ik. Dat maar niet. Nee. Dus ja. ik denk, ik denk dat, dat dat siert, deze mensen moet ik zeggen, omdat ze geweten hebben.
1: Ja, ja. ja, ik moet ook wel zeggen... ik kan me heel goed voorstellen dat als je nou ja, beroepsambtenaar bent... of beroepsdiplomaatje, dit is je carrière, dit is wat je doet... dit is wat je belangrijk vindt... dat het dan ook echt heel frustrerend moet zijn... dat je dan vanuit het Witte Huis steeds verhalen hoort... over die deep state die de president maar tegenwerkt... en dat jij er als ambtenaar zit en denkt van... ja, maar wacht even, ik, ik heb hier twintig jaar ervaring. Ja. Ik weet hoe het werkt. Ik, ik doe het op de manier die volgens mij het beste is voor het land. Wat nou deep state? Ja,
0: dat zeg maar, is Ik had We hadden vorige week in BNR De Wereld de oud-ambassadeur in Washington... de Nederlandse oud-ambassadeur in Washington... Ja, die die v- Schuwer. Ja, Schuwer, die op een geweldige manier beschrijft hoe dat dan is. Hè, om daar te zitten als diplomaat in deze idiote tijd met Trump. En ook die zei dat hij zo onder de indruk is... van de integriteit van de gemiddelde Amerikaanse ambtenaar. En, dat die, ja. en hoe moeilijk die mensen het hebben om overeind te blijven en in de spiegel te kunnen kijken in deze omstandigheden. En dat vond ik een mooi verhaal, dus daar ontleen ik ook mijn eigen kennis voor een deel aan, want hij zat er met zijn neus bovenop. En ja. Ja, ja, jij wel een beetje, maar
1: ik helemaal niet. Dus... Uh... Ja, Ja, ik moet dan uh, denken aan aan Rob de Wijk, uh, die uh, ook wel regelmatig uh, met mensen in Washington praat. Die zei van ja, sinds sinds Trump president is, uh, vroeger kon je iemand bellen. Of kon je een mailen en wist je wie je moest hebben. En tegenwoordig hebben we eigenlijk geen idee meer. Het is één grote chaos. En ik geloof dat meneer Schuwer dat ook een beetje zo uh, Zo schetste. Ja,
0: ja. Ja. Ja, ja.
1: Hey, uh, ik wil het wel heel graag even over Giuliani hebben. Ja, tuurlijk. Uh, je noemde het al. Ja, ja we hadden het al, uh, ook in de wereld. Jouw uh, programma hebben het er al even over gehad. Maar veel te kort... Um Ik ik ben gefascineerd door die man. Wij allemaal eigenlijk. Want dit is uh, toch wel een een apart apart karakter in dit uh, verhaal. Uh, Hij komt steeds verder in het nauw. En het is nu een beetje de vraag van. Gooit Trump hem onder de bus? Uh, Deze week uh, hadden twee kranten. New York Times en de Wall Street Journal. Een verhaal dat Giuliani uh, uh, tijdens uh, zijn pogingen. Om Oekraïne zover te krijgen. Om om de weidens te onderzoeken. Dat hij ook ondertussen uh, aan het kijken was. Of hij uh, uh, opdrachten kon krijgen van Oekraïense ambtenaren en dat was ging om tonnen. Hij heeft later hij heeft daar wel over gezegd. Uiteindelijk is dat nooit gebeurd. Maar het feit dat, dat, uh, dat daarmee gespeeld werd met die gedachte is natuurlijk wel dubieus. En uh, op dit moment uh, ja, er, er loopt een FBI onderzoek naar hem uh, of hij bijvoorbeeld als uh, foreign agent heeft gewerkt. Hetzelfde waar Paul Manafort voor de, uh, in, in in de bak is gegaan. Uh, hij is middelpunt van het impeachment uh, onderzoek. Het blijft ook maar doordruppelen nieuws over hem en het ziet er allemaal niet ge- goed uit. En uh, ja, toen zei Trump uh, deze week uh, het volgende tegen Bill O'Reilly. What was Rudy Giuliani doing in Ukraine on your behalf?
0: Well, you have to ask that to Rudy. But Rudy, I don't, I don't even know. I know he was going to go to Ukraine and I think he cancelled the trip. Maar, uh, you know, Rudy heeft andere clients other than me. I'm one. So, you didn't, you didn't direct him to go there on your behalf? You nee.
1: No. Did... No. dit is natuurlijk, dit is eigenlijk bizar. Het is ook wel Trumpiaans, maar bizar dat hij dit zegt. Want we hebben net uh, twee weken lang aan hoorzittingen gehad. waarbij er één rode draad was die, die gewoon heel duidelijk was. Iedereen zei: uh, als wij met de Oekraïne iets wilden doen. Talk to Rudy. Uh, Rudy was de man, uh, Rudy Giuliani... de de man die het hele Oekraïne-verhaal leidde. En het was duidelijk dat hij dat in opdracht van Trump deed. En Trump zegt nu... ja, dat heb ik eigenlijk nooit gezegd... terwijl hij eerder zelf ook wel eens aan heeft gegeven... dat Giuliani uh, daar belangrijk voor was. En volgens mij heeft Giuliani dat zelf ook wel gezegd. Uh, Maar goed, wat wat is jouw gevoel hierbij? Gooit hem onder de bus. Absoluut.
0: Hij laat hem... uh, nog nog niet helemaal, hè. Maar deze zins... Opbouw is zo gekozen dat als het misgaat, dat hij alvast zijn verdediging klaar heeft. Want ja, hij is mijn privé eh, eh, advocaat, maar die, die, die man heeft nou hoop klanten. Ja, die gaat dan eh, naar Oekraïne en zo weet ik veel, daar ga ik niet over. Um, ja. eh, en die lijn, daar gaat hij dan op zitten. Eh, de, denk, denk aan de, de leer van Steve Bannon. Je kiest, je kiest een. Uh, een, een, een zinnetje of een tactiek en daar hou je dan aan vast. En voor het ja. geval dat moet is hij daar nu al aan het, op aan het voorsorteren. Dus ja, hij laat uh, Giuliani, Giuliani als het nodig is vallen als een baksteen.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat heeft hij met uh, Mike Cohen natuurlijk Precies. ook. gedaan, zijn een voormalig uh, mm. advocaat. Nou. Uh, wat er wel interessant bij is... die Giuliani die weet natuurlijk heel veel. Als we al die uh, getuigen mogen geloven... en die, die waren dus heel eensgezind... Uh, dan is dit iemand... Dit, dit is de spil. Dit is de, de, het, uh, de link, eigenlijk de missing link... tussen Trump en het Oekraïne-verhaal. Ja. Uh, wat denk je? Zou Trump er dan een beetje op gokken... dat als Giuliani gewoon niet getuigt... Uh, dat, dat impeachment-onderzoek gaat... Het moet een beetje vaart houden, dus dat gaat door. Dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat wat Giuliani weet... en wat hij eventueel zou kunnen zeggen?
0: Nou, ik denk dat het wel uitmaakt. Uh, Over Smoking Gun gesproken, die man weet alles. Die weet precies -hmm. hoe het is gaan. Die heeft waarschijnlijk dat beruchte beruchte gesprek... uh, tussen die twee presidenten opgezet. Hij heeft het voorbereidende werk gedaan. Iedereen die ook maar iets over Oekraïne uh, wilde... die moest langs Giuliani, de ambassadeur... -hmm in uh, uh, Kiev... die ook heeft getuigd voor... uh, Jovanovic. Jovanovic. Die die had het ook over parallele sporen. Er bleek een hele andere... uh, er bleek behalve de officiële diplomatieke kanalen... nog een heel ander kanaal te bestaan langs Giuliani... waar die diplomaten vaak helemaal niks van wisten. Dus ja, die man... dat dat zou fantastisch zijn... los van de afloop van die impeachment... maar het zou waarschijnlijk bijna alles ophelderen. Dus wat dat betreft...
1: Ja. Maar we gaan hem waarschijnlijk niet horen. Dus dat, uh, wat, wat ook wel opvallend is trouwens. Want Julianne is natuurlijk niet uh, eigenlijk officieel. Uh, dat is geen Witte Huis medewerker. Dat is niet iemand die op de loondienst staat van het Witte Huis. Dat is echt Trumps privé advocaat. Dus je zou zeggen dat hij niet onder al die regeltjes valt. van nee. uh, uh, Waar het Witte Huis zich op beroept.
0: Nee, maar hij is advocaat en hij heeft een goede advocaat. Dus. Uh, ja.
1: <laughs> ja, dat heeft hij handig bekeken. En hij, dat vond ik ook nog wel. Uh, dat geeft een beetje uh, dat New Yorkse gevoel aan. Uh, een beetje dat, wat Trump ook heeft. Weet je, die, die New Yorkse vastgoedachtergrond. Dan moet je harde kerels zijn. Een beetje streetwise. Giuliani die zei uh, afgelopen week in een interview: Ja, maar ik, uh, de Trump zal mij nooit onder de bus gooien. Want ik heb ook een verzekering. En toen dacht iedereen in Washington natuurlijk: wow, wat, wat weet Giuliani over Trump? Wat is hier aan de hand? En. Uh, Toen moest hij een paar dagen daarna van van zijn advocaat... moest Trump opbellen om te vertellen... dat dat eigenlijk maar een grapje was en dat hij dat niet zo bedoeld had. Uh, Want dat kan natuurlijk als een soort bedreiging opgevat worden. Wat heet dat? uh,
0: Dat is doodgewone maffiataal, dit.
1: Ja, en hij heeft natuurlijk veel uh, maffia-onderzoek gedaan, die Giuliani. Dus daar weet hij wel wat van. Ja. Ja, ja. Ja, uh, we moeten eigenlijk al een beetje... Mijn koffie is bijna op, dus dat is een teken dat we ook bijna zo'n beetje aan het einde gekomen zijn. Mag ik je nog één dingetje even voorleggen? Ik uh, uh, vond het wel... Interessant. Ik heb even nog die peilingen. Die zit ik toch elke week te kijken over ja. impeachment. Um, ik zag een paar berichten deze week. Uh, steun impeachment rond 50%. En daar werd dan gezegd, van, nou ja, dat is een stijging. Nou, Als je dan naar het gemiddelde van de peilingen kijkt, Bernad. Het gebeurt er eigenlijk niks. Nee. Uh, je ziet zo'n lijntje, zo'n flatline nee. horizontaal gaan. Uh, het gemiddelde van de peilingen, 538, uh, rekent dat uit. 47,7% is voorafzetten. 44,1% is tegen. Ja, statistisch en sinds maart, gelijk.
0: Statistisch gelijk ja, dus. Ja. Ja.
1: En dat is al sinds maart. En je ziet dan een paar bobbeltjes. En ze wisselen elkaar af en toe een beetje af. Maar het blijkt helemaal gelijk. Niks maakt wel het uit.
0: nee uh, nou dat, Eerlijk gezegd verbaast ons dat niet, Want uh, dat is een trend die we al eerder hebben gezien. er uh, heeft twee redenen. In eerste plaats denk ik dat het heel veel mensen de keel uit hangt, uitkomt. Deze hele toestand. Ja, dus ja. er is geen reden om van standpunt te veranderen. Dus de ene raakt niet meer beïnvloed ten opzichte van de andere. Uh, En het is ook zo dat in deze periode van uitersten in Amerika... iedereen zich ook een beetje heeft ingegraven. Ook de kiezer. Dus als je eenmaal hebt besloten, ik ben een Trumpman... dan blijf je gewoon een Trumpman. En andersom ook. Je zegt, die man is een misdadiger en die moet weg. Dan graaf je je ook daarin in. Dus ik denk dat... de de peilingen tot dat er echt weer een doorbraak zou zijn in in die impeachment-affaire. Of iets heel anders wat we nu niet weten. De de -hmm. procedure die loopt in in New York... wegens corruptie en en belastingfraude, dat soort dingen. Als als daar iets uitkomt, ja, dan kan het omslaan. Maar ik vermoed dat deze trend gewoon blijft.
1: Flatline. Ja, het is wat jij zegt, dat, dat ingraven. Het is, uh, het is een beetje alsof, ze, alsof je lid bent van een voetbalclub. Als je voor Ajax bent, dan zal je niet snel voor Feyenoord worden. En zo is dat. Zo is dat hier nu ook. Ja, we hadden eigenlijk bedacht om het ook nog even over Bloomberg te hebben, hè? maar we zitten misschien al een beetje aan onze tijd. Wat ja, maar kort. Nou, je... nee, Bloomberg is nu interessant.
0: Omdat hij, hij is nu officieel kandidaat dat was ja. hij toen we veel keer spraken nog niet. Hij slaat de eerste staten over, gaat in één keer meedoen aan Super Tuesday. Er zijn een heleboel staten tegelijk, waaronder ook Texas en Californië, de twee grootste staten van de ja. Verenigde Staten. Ja, dus de vraag is gewoon, heeft hij een kans of niet? Nou ja, wat denk jij?
1: Ja, ik ik denk dat het uh, heel moeilijk wordt. Echt heel moeilijk. Want uh, die die, die eerste paar staten die natuurlijk qua uh, die die niet zo groot zijn, niet zo belangrijk op dat punt. Dat zijn wel echt de springplanken. En die gaat hij allemaal missen als hij pas in maart uh, mee gaat doen. En uh, ik denk dat er dan al een heel soort van narratief is gevormd van koplopers en niet koplopers. En dan komt hij nog een keer. Ja, ik ik denk dat het hem niet wordt. Wat denk jij?
0: Nou, ik ik denk... Ik denk het ook niet, hoewel die wel um, ja on, onbeperkte fondsen heeft. Hè? die man is uh, ja. schat, helemaal rijk betaalt ze echt campagne en is geloof ik begonnen met meteen maar even 36 miljoen dollar uit te geven aan ja. campagneadvertenties. Dus dat zal wel helpen. We die dingen hebben hebben invloed, um, maar ja, de vraag is hoe ver het uh, uithaalt. En ja, de vraag is natuurlijk ook in, in hoeverre. Um, je daarmee. Of je je. Nou, de vraag. je hebt het destijds met Ross Perot ook gezien. Hij was ook een miljardair. Mm-hmm. Uh, tijdens Bush 1 en Clinton. De vraag is of je uh, verkiezingen kunt kopen. gewoon als je heel rijk bent, of je dat kunt ja. winnen. En daar hebben zowel Warren als Sanders, twee tegenstanders, zich over uitgelaten. Ik begrijp dat rijke mensen more shoes than the rest of us they're have more cars than the rest of us they're have more houses but they don't get a share of democracy
1: Mr Bloomberg to the best of my knowledge has very little grassroots support Democracy means
0: that billionaires cannot buy elections Ja yeah. dat <laughs> <laughs> no, is een hele yeah, mo- mooie nou ja en dat zou best kunnen wat denk jij
1: ja, ja, nou ja ik, ik, wat, ik citeer even iemand, ik weet alleen niet wie, uh, maar uh, iemand die zei laatst uh, geld is de megafoon, maar je moet nog steeds wel een goede boodschap hebben om door die megafoon te roepen. En ja. dat vond ik wel een hele mooie, ja. want bij Bloomberg heb ik het idee dat die boodschap, die unieke boodschap ook nog steeds mist. Precies,
0: nou, dus, uh,
1: um,
0: nou snel we zien dat is, nou, is wel spannend en het geeft reuring aan die strijd en dat vinden wij leuk.
1: Eh? Ja, zeker, zeker. Sensatie. uh,
0: Heb je uh, vragen gehad van luisteraars?
1: vertel? Jazeker. Deze was uh, via jouw mail gekomen. Klaus van den Brink. uh, Ik ik vat hem even een beetje samen. Die maakt een vergelijking met Spaanstaligen in Europa... waar je relatief weinig van hoort... terwijl je die in de VS juist steeds meer hoort, zegt hij. En vraagt, is dat een soort stille opmars?
0: Ik denk van niet. Uh, er wonen er nu eenmaal heel veel, Ik bedoel, wat is het, 17% van de Amerikaanse bevolking is Latino, dat zijn heel veel mensen. Uh, er zijn iets van 40 miljoen mensen met een Latino-achtergrond, spreken allemaal Spaans. Uh, en een deel daarvan is import, uh, uit uh, Mexico, de omringende landen, uh, El Salvador, uh, Venezuela, noem maar op. En een heel groot deel komt gewoon uit Puerto Rico, dat is Amerika. Dus die zijn alleen maar verhuisd. In New York bijvoorbeeld, waar waar ik zit, zijn heel veel Puerto ricanen die zijn gewoon ooit op een boot of op een vliegtuig gestapt... en die mogen gewoon als staatsburger heen, waar ze willen. Het is een soort Schengen-verhaal, dus die zijn gewoon in New York. Dus het is waar, als ik bij mij voor de deur de straat op uh, stap dan hoor ik eigenlijk voornamelijk Spaans spreken. Dus de, dus de, de, de observatie van Klaus van den Brink is prima. Alleen, er is niets veranderd. Nee,
1: nou ja, het, het, het groeit wel. Hè. Die, dat deel van de, uh, van de maatschappij, zeg maar. Dat deel van de bevolking is wel uh, groter aan het worden. Dat, uh... ja, ja, dat wel. En ook mondiger.
0: Uh, ja. Want we zijn bijvoorbeeld veel mondiger dan de zwarte gemeenschap. Dat is ongeveer 12 procent. En ze ze zitten maatschappelijk ook in het algemeen steeds hoger op de ladder. Dus het gaat ze in het algemeen best goed, die Latino's. En daarmee worden ze ook hoorbaarder, zichtbaarder, politiek actiever enzovoort.
1: Ja, ik ik had uh, één ding dat me te binnen schiet. Ik had een... Ja, wij, wij huren uh, waar we wonen en daar is een, een klusjesman die dan af en toe ding, uh, dingen komt maken. En die is Latino uh, en die uh, heeft dus zijn eigen bedrijfje. Uh, die, die was een jaar of vijftien geleden, geloof ik, naar Amerika gekomen. Ondernemer, opge... Uh, nou, steeds groter geworden. Uh, we had nu verschillende mensen onder hem werken, ook allemaal Latino's. En hij keek toen uh, uit ons toenmalig huis zo uit het raam. En daar, dat was een, 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 een zwarte buurt en uh, daar stonden veel uh, nou, zwervers buiten, drugsverslaafden... Die waren allemaal zwart. En hij keek, beetje, hij keek daar letterlijk op neer. Hij zei van, ja, die mensen die zijn blijven hangen in hun uh, problemen. Wij uh, Latino's, wij moeten wel. Wij, ze komen naar dit land. Wij moeten echt. Wij moeten aan het werk. Wij kunnen nergens op terugvallen. En dat doen wij dus ook allemaal. En, ja. en hij, hij voorspelde dus dat de Latino gemeenschap, dat, 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 wordt alleen maar, dat gaat alleen maar beter. En hij zei van, ja, we zijn die andere groepen, waaronder de zwarte Amerikanen, die, die zijn wij gewoon al voorbij.
0: Ja, nou, dat is een mooi verhaal. En dat is ook een ja. mooi verhaal. In een land, dat vergeten we wel eens, ondanks alle gedoe erover. Het is een immigratieland. Het bestaat voornamelijk ja. uit immigranten. En zo'n verhaal, ja, dat doe je, doet je goed. Mij wel, tenminste. Ja. Ja.
1: ja. Hey, uh, en nog een uh, vraag van onze zeer gewaardeerde FD-collega... Klaas Broekhuizen. Uh, dat is de man die alles weet van Silicon Valley. Uh, ja. Hij zit ook in San Francisco. Uh, en die had een hele mooie hersenkraker, Bernard. Als Sanders en Warren afvallen, omdat ze te links zijn... naar wie gaan die stemmen dan? Ja. En toen moest ik een beetje zo denken aan die Sanders-stemmen... Uh, die de vorige keer allemaal dan mokkend uh, naar Hillary Clinton gingen. Uh, ik denk dat dit ook mokken wordt als dat gebeurt, Ja, toch? ze
0: hebben de pest in, want... Er is inderdaad een, link, een linksdeel van de partij. Het is heel klein en heel mondig. En die, die voelen zich als een vis in het water bij deze twee. Als ze afvallen, ja, dan gaan ze of nergens heen. Dat kan. Dat gebeurt heel veel. Ja, in dat ze thuis blijven. Gewoon thuis blijven. Of ze gaan uiteindelijk, denk ik, naar mijn... Ik zet een beetje in op Buttigieg. Die burgemeester uit Indiana. Want dat is een, een man wat een beetje van het midden... maar toch ook wel progressief. Gewoon een aardig vent... Uh, ja. de, die, voor mij ligt daar voor hem nog wel een marktje.
1: En, en jij denkt denk ik ook, de, die, hij is niet echt establishment. Dus hij is niet zoals Biden. of nee, Helemaal niet. Dus, nee, echt een onafhankelijke, ja. onafhankelijke kandidaat. Ja. Mij lijkt nog wel, uh, dat is een wel wat meer gekker antwoord, maar Andrew Yang, uh, die heeft dat, dat freedom dividend, hè, dat ja. hij ook Amerikaan duizend dollar wil ja, geven. Ja, ja, hij is ja. ook wel zo'n out of the box denker. Hij kan het ook zelf uh, betalen, hè? Ja, Die heeft het niet verkeerd gedaan. Nee. En ik heb, ik heb wel het gevoel dat dat nog wel ergens... Een, een soort interessante outsider zou kunnen zijn. Omdat hij ook een beetje ja, wat extremer is, juist. Maar ja. goed. Het uh,
0: nou, zou fantastisch zijn. Ook, ook, iemand we gaan het zien. Een,
1: ook iemand met een immigratieachtergrond. Ook dat zou fantastisch zijn. Ja, moet u het nog wel even volhouden trouwens. En ja. Dat is nog maar de vraag. Maar goed, hé, nog even een stukje Nederlandse trots in de VS. Bernard, wat voor Hollandse glorie heb jij gevonden? Ja, ik
0: dacht Thanksgiving. We begonnen over Thanksgiving en al die. Natuurlijk. Uh, ja, dat kan niet anders. En uh, dat, dat is dus de herinnering aan de Pilgrimvaders. Die, met, uh, die naar Amerika zijn gekomen. De Mayflower, dat hele verhaal. Alleen ja. wat we meestal overslaan. is dat het verhaal is begonnen in Nederland. Die Pilgrimvaders, dus die, 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 die strenge. ik zou maar zeggen gereformeerde groep die uh, uit Engeland weg wil, die is eerst naar Leiden gekomen. Daar hebben ze elf jaar gezeten. En er is in Leiden ook een museum, een pilgrim uh, museum. En van daaruit zijn ze pas naar de Verenigde Staten gegaan. Nou, wat toen nog ja, Amerika Ze vonden was.
1: Nederland, geloof ik, een beetje te, te toch? Ja, te nee, ze, ja,
0: ze vonden het uh, uh, Sodom en Gomorra. Toen ja, ze daar ja, eenmaal ja, waren, ja. dachten ze nou... in zo'n vrijgevochten stad als Leiden... <lacht> daar, daar, daar kunnen wij onze dochters niet op straat laten. Dat was echt zo. Zo hebben ze het overwogen. Zeiden, ja. dan, moeten we, dan moeten we ook helemaal weg uit dat vreselijke verdorven Europa.
1: En weg waren ze. Ja, ja, ja. En ik geloof, want toen gingen ze dus naar Amerika en dan dan krijgen we dat Thanksgiving verhaal. Maar dat met z'n allen eten, dat is geloof ik ook een beetje uh, de Nederlandse invloed van Thanksgiving. eh, Ja, 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 ja. ja. Gezamenlijke maaltijden. En en het verhaal gaat, hoewel ik altijd
0: denk dat het historisch niet helemaal klopt. Dat, uh, Dat deze traditie kwam, omdat die pilgrimvaders uiteindelijk, dat wilden ze niet, maar uiteindelijk kwamen ze in Boston terecht, of in Massachusetts. Konden niks, uh, konden niet met het weer omgaan, wisten heel weinig van, van um, landbouw, veeteelt, ze hadden er echt geen idee. Ja. Ze werden dus geholpen door, de, door Indianen daar. En als dank daarvoor hebben ze een, een groot diner aangericht. Uh, met z'n allen, om gezamenlijk te eten en, en dankbaar te zijn. Dat is het idee. Als je, de, ja. als, je, als je het allemaal uitzoekt, blijkt het voor een groot deel... folklore en verzonnen te zijn. Geeft niets. Daarom viert Amerika Thanksgiving. <lacht> ja. En daarom kan mijn kleindochter bij Macy's naar de parade kijken.
1: Ja, gezellig inderdaad. Ja. Ja, en, die, en die pilgrims die zouden dan weer gejaagd hebben op kokoenen. Maar volgens mij klopt dat ook niet. In ja, nee. de kokoenlobby ja. uh, mag de president dus elk jaar een kokoengratie verleden. Ja, dat gebeurt ook, ja. <lacht> Ja, nou goed, uh, met deze cocoon uh, komen we dan wel weer aan het einde van deze aflevering van de Amerika-podcast.
0: Ja, het is, uh, gaat snel, hoewel, we zijn alweer 50 minuten aan het ja, praten. Ja, toch
1: weer te lang Bernard, ja, jongen, jongen, het uh, gaat veel te snel. Ja. Uh, ja, uh, ik moet altijd nog even zeggen dat je via de BNR-app of via de site uh, makkelijk kan abonneren. En dat kan ook via iTunes en Spotify. En we hebben nog een paar recensies. Ik zal ze even heel snel bij langs uh, gaan. Um, Justus Kamerbeek, ik ben groot fan van uh, BNR De Wereld en Amerika podcast. Nou, top. Dankjewel, Justus. Uh, uh, fiets onderweg uh, naar werk uh, en dan luister ik. En groet aan Bernard, bij deze Bernard. Dankjewel, uh, Justus. Toen Hoekstra. Ja. Ja. Koen Hoekstra, die zegt, uh, luister veel met plezier, kijk er steeds naar uit. Maar hij zegt ook, tip, gebruik ook andere media dan Twitter voor feedback. Ik ken niemand van mijn leeftijd die dit nog gebruikt. Ik heb mijn oude account even geactiveerd voor dit bericht. En hij zegt ja. later dan nog dat het ook via de mail mag. Nou, het mag altijd volgens mij naar web, webredactie.bnr.nl.
0: Ja, zo is dat. En toch wel die Twitter-account erbij, hoor, Jan. At, Jan, post uh, en het BNR de Wiel kan ook. Maar je kunt ook gewoon mailen naar webredactie@bnr.nl.
1: Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.